0: Cuando Moisés dijo, eh, Señor, si no vas a ir con, conmigo, con nosotros, ¿sí? no nos hagas salir de acá. ¿Mm? Prefiero un desierto ¿sí? contigo ¿sí? Que, que salir del desierto y estar lejos de ti. ¿no? Y no sé si alguna vez no te pusiste a, a como de, descifrar esta palabra, Sí, de, eh, y poder eh, llevarlo a, a, tu, a tu realidad, ¿no? Porque es una frase hermosa, ¿sí? es, como, es una frase como para decirla a, a tu esposa, ¿no? o, o a tu novia, o capaz una frase que le estás pensando a la mujer que la vea, que me voy a enamorar, le voy a decir esta frase. Pero fíjate, te voy, te voy a descifrar esta palabra, que a mí me llevó, me llevó a a pensarlo de esta manera. Señor, yo hoy tengo toda la salud, tengo toda, todo el vigor, ¿sí? Puedo tener la salud, todo el vigor, estar re bien, estar así como bien y puedo estar lejos de Dios. ¿Mm? O puedo tener trabajo y me puedo ir muy bien en el trabajo, pero estar lejos de Dios. Entonces yo puedo orar de esta manera, Señor, si este trabajo me, me, saca de, me saca y me aparta de vos, me aparta de tus caminos, si, si mis pensamientos están constantemente afanados, si mis ojos y si mis pasos están yendo para otro lado, quiero perder el trabajo. ¿Cuántos se animan a decir eso? ¿No? Prefiero perder el trabajo y estar concentrado en ti buscándote y llorando. y dice señor, dame trabajo. Qué bueno que estás llorando, pidiéndole trabajo. Aunque sea te lleva a pedirle trabajo. Es muy loco, ¿no? Y yo muchas veces pensaba, decía, señor, me parece que... Hay veces, no sé, a ustedes capaz que no les pasa, pero andás tan a las corridas, corriendo, 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 te levantás temprano, corres, corres y andás por todos lados, ¿sí? y solamente llegás a tu casa a dormir. A ustedes no les pasa, seguro, porque ustedes son gente que tienen las cosas, y muchas veces le digo a Dios, Dios, prefiero caer en cama, quiero caer un día en cama, ¿Mm? para estar en la cama que me atienda mi esposa y estar concentrado en ti, pero fíjate, es Moisés que dijo, prefiero estar en este desierto contigo, ¿sí? que salir del desierto y que tú no vayas conmigo, ¿Sí? esa es la frase, entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de decir, eh, Dios, y yo te hago esta pregunta, ¿querés estar con el Señor? ¿Realmente amás estar con el Señor sí y preferís un desierto con el Señor o estar re bien lejos de Dios? ¿Qué, qué es preferible? Es como para hacerse la pregunta, ¿no? Porque ¿cuántas veces estamos...? ¿Y por qué te digo esto? En este tiempo, estar lejos de Dios significa miedo al futuro, ¿sí? ansiedad, miedo a que me echen del trabajo, miedo a que no me vaya bien, miedo a que me engañe mi esposo, muchos, miedo a que no consiga esposa o esposo. Sí, y miedo a salir a la calle y que me atropellen y que me pase algo. Miedo, 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 miedo. ¿Sabes qué? Tanta gente con miedos ¿sí? a lo que le pueda pasar y empieza a venir espíritus de miedo ¿sí? que no los deja dormir. Miedo a estar solo, sola. ¿Y sabes qué? Les pasa a muchos. Se terminan suicidando. ¿Sí? Y esto es la pregunta. ¿Queremos entre comillas, decir que lo tenemos todo y estar lejos de Dios, con un montón de miedos, con un montón de pánicos, con un montón de inseguridades, o, o ey, ey, Dios, acá, sabes que Me siento bien. ¿Sí? O prefiero tenerlo todo y estar con el Señor. ¿Qué prefiero? Tenerlo todo y estar con el Señor, obviamente. ¿No? Entonces, ahora, y yo te digo esto, ahora que vos lo tenés todo, ¿sí? estate con el Señor. ¿Sí? Es eso. Porque Dios te da todo. Te, y Dios te da todo. Y Dios quiere que lo tengas todo. Pero Dios quiere que tus ojos estén atentos. Sí, atentas siempre a Él. Y tu corazón. ¿Cómo era lo que cantábamos recién? Tú tienes mi corazón. Sí. Tú tienes toda mi atención. Wow. Es, es, una, es una canción de enamorados. Tú tienes mi corazón tú tienes toda mi atención, por eso estamos acá, ¿Mm? por eso estamos acá, por eso venís acá, por eso buscas a Dios, porque si vos le das tu corazón y tu atención a Dios, toda ansiedad se va, ¿sí? todo miedo se va, ¿sí? todo pánico se va, toda muerte se va, ¿sí? y el Señor empieza a traer vida, esperanza, fe, valentía, ¿sí? Eso es lo que hace el reino de Dios. Y hay un salmo que lo podés tener, eh, anotalo si querés, y, y, y pintas la pared de tu pieza con esto, o la puerta. Y el salmo 27 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré tener miedo? ¿Cuántos ¿Mm? miedo? ¿Cuántos tienen miedo? Si Dios es mi luz y mi salvación, ¿por qué tengo miedo? Dice, y fíjate, dice: El Señor defiende mi vida. ¿A quién habré de temer? Si Dios te defiende, ¿por qué tenés miedo a que hablen mal de vos? Si Dios te defiende, ¿realmente creemos que Dios nos defiende? ¿O necesitamos reconfigurar lo que estamos creyendo? ¿Sí? Porque cuántas veces decimos tengo miedo porque me van a me están hablando mal de mí mis amigas cuánta gente se mató por bullying ¿Sí? si Dios me defiende el que hable mal de vos que se agarre ¿Sí? ¿cuántos dicen amén a eso ¿Sí? no no te gustaría tener un papá así como eh, yo tengo un papá que me defiende habla mal de mí vas a ver con mi papá no ese es nuestro padre, ese es Dios. Dios es mi luz, no tengo miedo al mañana, porque Dios es mi luz. Entonces te, necesitamos como reconfigurar y reafirmar lo que estamos creyendo, ¿sí? Que no es una mera religión, ¿sí? No es, no es algo, es algo real. Dios es papá, ¿sí? Entonces, cuando tienen un, un padre... Dios que los defiende. ¿A cuántos los defiende Dios? ¿Sí? ¿Cuántos han visto que Dios los defiende? ¿Eh? Sí. Yo he visto como cuando Dios me defiende. ¿Sí? He visto. ¿Sí? Algunas veces parece que no te está defendiendo, pero sabes que es como que Dios espera el momento preciso, no te apures. ¿Sí? Dios está esperando ese momento. Los malva en el versículo 2 dice, los malvados, mis enemigos, se juntan para atacarme y destruirme, pero ellos son los que tropiezan y caen. ¿Quién, se ¿Quién te quiere destruir? ¿Quién te quiere atacar? ¿Sí? ¿Quién, ¿Quién quiere hacer eso? Tranquila, tranquilo. sabes qué le va a pasar? Se van a tropezar. Pero vos no le tenés que poner el pie, ¿eh? ¿sí? <risa> Se van a... Pero yo, mirá, muchas veces yo digo, yo so le creo a la Biblia y a lo que Dios dice a la Biblia como un niño, ¿sí? La otra vez estaba con mi sobrino y Génesis una vez nos regaló una lámpara, así, Parece la, la, la de Aladino. Bueno, les estaba ahí la lámpara, le digo lámpara por lo de Aladino, ¿no? y estaba ahí, estaba mi sobrino ahí y como que la quería tocar ¿sí? tenía como dos años y estaba en, en la mesita y yo le digo eh, esa es una lámpara eh, está la, eh, es una lámpara de aladino le digo yo, ¿no? ah, ¿y dónde está el hoyo? decía, ¿Dónde? como el agujerito para meterse uy, yo decía, no, no, ¿qué le digo? Qué? mejor le decía no, eso está caliente, se rompe no sé, le dije otro. ¿por qué? porque los niños vos le decís algo ¿no? y lo creen entonces, te, tengo que ser, si yo tengo un corazón de niño, yo cuando leo este Salmo, es como que mi corazón empieza a tener confianza. Eh, Dios es mi luz, Dios es mi salvación, ¿a quién le tengo miedo? Sí, Y ahí le decís a, tu, a tus amigos, apaga la luz, apaga la luz, vas a ver que no tengo miedo. Entonces, si, si Dios es mi luz, eh, tengo que hacer algo que compruebe que estoy creyendo y apago la luz. No tengo miedo, no tengo miedo, aunque sea 10 segundos y después prendelo y te dormís. Pero, pero empezá a hacerte ver que sos valiente, ¿sí? Valiente no es el que no tiene miedo. Valiente es la persona que tiene miedo y enfrenta ese miedo, ¿sí? ¿Cuántos miedosos hay acá? ¿Sí? Bien, ¿y cuántos valientes van a enfrentar sus miedos, ¿no? Sí, amén. Yo tengo miedo, tengo miedo, pero enfrento, enfrento. ¿Sí? ¿Se acuerdan David? David dice que se fue a pelear contra el gigante 40 días hablándole al gigante. Los voy a destruir, los voy a destruir. Y todo ahí con miedo. ¿verdad? Y viene David y, y viene a pelear y dice, eh, David, te van a, te van a hacer purez. No eh, este se mete con el, con el ejército del Señor, dijo. Si no se metían con él con el ejército de Dios. Entonces David sabía quién era su papá y él, y él mismo escribió este Salmo. Él es mi luz, él es mi salvación. ¿De quién temeré? Lo anotaron, ¿no? Salmo 27. Los, ma los malvados, mis enemigos, se juntaron para atacarme y destruirme, pero ellos son los que tropiezan y caen. Aunque un ejército me rodee, mi corazón no tendrá miedo. Otra vez habla, habla del miedo. Yo creo que estaba con miedo, ¿no? Pero igual decía, yo no voy a tener miedo, dijo. Aunque se preparen para atacarme, yo permaneceré tranquilo. ¿Sí? Tran Imagínate esta escena, un ejército. Es un hombre con un ejército. Imagínate todos nosotros, a los que estamos acá, los... Los, los pocos que estamos acá, que uno esté en el, en el medio y todos y todo los rodean. Y todos le dicen, sos un tonto, sos un tonto, no servís para nada, no servís para nada. Eh, imagínate esas palabras. Era un ejército para matarlo, no para decirle una palabra. Y que le digan un montón de cosas y él, y él le diga, aunque se levanten un ejército y un montón de cosas, a, arriba mío, no voy a temer porque su confianza no estaba en algo externo, su conf... tenía un corazón tan, tan valiente y conocía tanto a su Dios que él sabía que los que se levantaban en contra de él, ¿qué le iba a pasar? ¿Se iban a tropezar? sí. Y nosotros tenemos que aprender a, a saber quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Es mi papá? ¿Es tu papá? ¿Sí? Decir conmigo, Dios es mi papá. ¿Sí? Y si se levanta un malvado, se la va a tener que arreglar con mi papá. Y si tu papá natural supiera que alguien... O sea, acá hay, hay, hay chicas, ¿no? Porque a los varones le dice defendete vos solo, ¿no? Pero a, la, a, la, a las mujeres, y yo me acuerdo que mi suegro siempre, hasta hoy, ¿no? Me dice, eh, me acuerdo cuando nos casamos, decía, mi hijita, si te llega a hacer algo, me avisases. ¿Sí? Porque ese es el papá, siempre con el cuidado de su hija, aunque esté casada, ¿Sí? aunque, aunque tenga más de 30, vamos a decirlo, aunque tenga más de 20, siempre va a ser su hijita, que se levante alguien en contra de mi hija, se la va a tener que arreglar conmigo, ¿no? ¿Cuántos acá tienen suegros? Mirá allá, mirá aquel. ¿Sí? Aunque un ejército me rodee. Y, y termino con esto, termino con esto, eh, en el versículo 3 otra vez, aunque un ejército me rodee, mi corazón no tendrá miedo, y aunque se preparen para atacarme, yo permaneceré tranquilo. Qué difícil, ¿no? ¿Cuántos tienen la verdad, la verdad? ¿Cuántos de los que estamos acá tienen tranquilidad? ¿Cuántos tienen tranquilidad? ¿Sí? Sean sinceros. ¿sí? Los que no, no importa. ¿Sí? Tranquilidad. Y yo no estoy diciendo que no tengan problemas, porque los pro... todos tenemos problemas. ¿sí? Hoy hablaba con una persona y le decía, mirá, el sol sale sobre justos e injustos. ¿sí? La lluvia cae. Sobre buenos y malos. Los problemas vienen, ¿sobre quiénes? Buenos y malos. Las calamidades vienen, sobre buenos y malos. La diferencia, ¿a dónde está? La diferencia es, ¿en quién estoy confiando cuando venga la lluvia? ¿En quién estoy confiando cuando venga la tormenta? en quién es, ¿O a dónde está mi confianza cuando estoy cuando me echen del trabajo? ¿A dónde está mi, mi confianza cuando me, me digan que el doctor tenés algo? ¿A dónde está mi confianza? ¿sí? Aunque venga un ejército, yo voy a estar tranquilo porque eh, Dios es el que me defiende, Dios es el que me sana, Dios es el que me provee, Dios es el que va a hacer tropezar a los malos, Dios es el que esta tormenta la voy a pasar porque estoy tranquilo y confiado en el Señor. Este tiempo es un tiempo muy difícil ¿sí? para encontrar gente tranquila. Están todos, todos afanados, todos angustiados, ¿sí? porque no han conocido a ese papá. Cuando conoces a papá, mira, una de las cosas. Yo he pasado por tantos problemas. Es como que has pasado por tantas cosas difíciles que ya sabes que Dios siempre te saca. Sí, han pasado por, por problemas, ¿no? De los que estamos acá. ¿Y cómo has salido de ese problema? Pensá en un problema que pasaste el año pasado. ¿Cómo saliste de ese problema? ¿Saliste del problema? ¿Sí? Pensá en un problema que viviste hace dos años atrás. ¿Eh? pero saliste del problema ¿no? Ya alguna vez cuando tengo así muchos 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 afanes yo digo Señor yo quiero cerrar los ojos porque sé que voy a salir bien lo único que es, es como que lo único que, que, que tengo que hacer es pasar el momento ¿vieron? porque sé que voy a salir bien porque sé quién es, quién es mi papá ¿ustedes saben que van a salir bien? ¿Sí? lo único que tenés que hacer ahora tenés que dejar que pasen los minutos pasen las horas o pasen los días porque sabés que vas a salir bien algo Dios va a hacer algo Dios va a hacer y acá estaba la clave de, de, de David ¿por qué era un hombre tan tranquilo? por esto versículo 4 dice solo una cosa he pedido al Señor Solo una cosa yo deseo, estar en el templo del Señor todos los días de mi vida, para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Cuando lleguen los días malos, el Señor me dará abrigo en su templo. Bajo su sombra me protegerá, me pondrá a salvo sobre una roca, entonces podré levantar la cabeza por encima de mis enemigos. Entonces podré ofrecer sacrificios en el templo y gritar de alegría y cantar, himnos al Señor! ¿Qué decía, ¿Qué decía David? ¿Qué quería? ¿Qué cosa quería? Quería estar con él. Una sola cosa yo deseo. No me des esa pega que necesito porque, porque voy a estar muy afanado. Prefiero estar preocupado a ver cómo voy a llegar al otro día, pero quiero estar contigo porque sé que eso me va a sacar todo. Yo prefiero una sola cosa, decía. ¿Por qué, decía? Porque yo sé que prefiero una sola cosa porque en el día malo, ¿qué va a pasar en el día malo? Me vas a salvar. ¿Saben qué? David era como que conocía el camino de la seguridad, conocía el lugar más seguro, conocía. Y entonces cuando él salía de ese lugar seguro, ¿sí? porque ahí se sentía seguro, y cuando venía el día malo, ¿a dónde iba, David? ¿Al lugar seguro? Este es mi lugar, porque llega el día malo y yo vuelvo a ese lugar y ahí estoy seguro. Ahora está todo bien, ya estoy, ya pasó, pasaron los días, bien, salgo. Y acá estoy, sigo. Y después llega el día malo o llegan tus enemigos, se levanta guerras o pasan lo que pasa. ¿A dónde va David? ¿Al lugar seguro? ¿Y dónde es el lugar seguro? ¿Dónde es? ese lugar donde uno puede decir... Tú tienes mi corazón, ¿no? Tú tienes toda mi atención, ¿sí? Y, y como que yo creo que David cantaba eso, ¿no? Tú tienes mi corazón, tú tienes toda mi atención. Tú tienes mi corazón, tienes toda mi atención. Y ahí estaba David, ¿sí? Y entregándole el corazón, diciendo, no me importa, no me importa lo que pueda lograr sin ti, porque lo que más quiero es ese lugar seguro el lugar seguro el lugar seguro es su presencia el lugar seguro es donde escuchamos su voz y escuchamos a papá Dios es papá el lugar seguro es su presencia yo tengo en Spotify para los que no escucharon la anteúltima que subí que habla un poco de cuando yo era adolescente tenía 17 años era una persona muy insegura muy insegura con millones de miedos con millones de complejos mucho más de los que vos tenés yo me acuerdo que en la media no salía al recreo porque tenía miedo y era complejado y me sentaba al último al final porque era acomplejado y ¿saben? le voy a decir una cosa, ¿por qué era tan acomplejado una de las cosas? porque tenía muchos granitos en la cara y me levantaba un día y me miraba al espejo y tenía un, los, gran, los granos más feos del mundo para mí y, y me iba ¿sí? así y me iba al final pensando que todo el mundo me miraba los granitos no sé cosa que uno se imagina y de cuando de grande vos te das cuenta que ¿quién te mira? ¿quién te está mirando? seguramente si estaba Sandra era la única que me iba a mirar no. ya lo voy a mostrar pero al otro día me levantaba y no tenía granitos Ay, me, decía, me iba y me quería sentar adelante de todo así los complejos de uno ¿no? los sentimientos de inferioridad Uf. y yo me comparaba con mis compañeros éramos un grupo de amigos nos creíamos bacanes y yo siempre pensaba que era el último ¿Jugando la pelota? No. Pero siempre pensaba así como, el último, el último. ¿Y saben dónde, dónde descubrí mi verdadera identidad? Cuando conocí a Cristo. Pero en serio les digo, cuando tenía 17 años, conocí a Cristo. Y yo no sé... Yo me acuerdo cuando llegué al lugar, me recibieron y yo... Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Vamos, oh, qué bueno que estás acá. Me senté, me fui, volví el otro domingo. Y yo le dije mi nombre ese día, me acuerdo. Y ahí le dije, hola Ariel, ¿cómo andás? ¿Volviste? Y yo dije, wow, ¿se acordó de mi nombre? Imagínate. Y, y, y descubrí, y, y obviamente siempre era inseguro, inseguro, pero uno de los lugares, el lugar donde yo me llené de, de seguridad, fue que descubrí, no sé cómo lo descubrí, no sé cómo, pero descubrí el lugar secreto. Descubrí el Salmo 27.4, descubrí, lo descubrí, no sé cómo, pues no me lo enseñaron. Y descubrí que, que cuando yo estaba con Dios, yo estaba con Dios ahí y me acuerdo que me encerraba en la pieza de mis papás, porque teníamos dos piezas, once hermanos, dos piezas, las piezas de mis papás. Era la única que tenía puerta ¿sí? y la nuestra, la de todos. ¿sí? Y no podía estar en mi pieza si no había privacidad y me iba a la de mis papás. Y ahí yo cerraba la puerta y ponía un cassette. ¿sí? ¿Conocen los cassettes? Ponía un cassette y adoraba a Dios así, ¡guau! Y adoraba, y adoraba, y adoraba, y adoraba. Y saben qué, Tenía, tuve tantas experiencias que una de las experiencias que tuve así fue como que tuve una experiencia de que éramos muchísima gente, muchísima, éramos, pero así miles de personas. Y yo estaba ahí entre las miles de personas y vi que Dios me miró ahí. Ahí voy a decir, ¿qué te sentí como la última chupada del mate? Pero me sentía así con Dios. La última Coca-Cola del desierto, más moderna. Pero estaba ahí y ahí yo me sentía bien. Ay, este es mi lugar. Y yo decía... Ahí me sentía lindo, me sentía inteligente, me sentía rico económicamente. Eh, me sentía... Me sentía... Me sentía bacán. Era ahí. Pero yo salía y me juntaba con la, con la gente, hasta la gente de la iglesia... Y, y, y me sentía inseguro y me sentía porque Dios me estaba sanando estaba sanando y cuando me sentía inseguro que algunas veces me pasaba yo decía ay yo quiero ir a ese lugar yo quiero ir a mi pieza quiero ir a la pieza quiero ir a la pieza quería ir a ese lugar solamente porque ese lugar era mi lugar de seguridad y aprendí a encontrar el camino al lugar al lugar secreto eh, y cuando y yo quiero que tomes una llave ¿sí? esta noche, la llave del lugar secreto, de la puerta del lugar secreto. Que cuando vengan miedos, ¿sí? encuentres ese lugar ¿sí? con tu papá. Que cuando vengas inseguridades, encuentres ese lugar. Y que realmente sea algo verdadero y que no sea algo religioso. Que realmente sea literal. Tenemos que ser como niños. Si te vas a la pieza ¿sí? ¿Cuánto tienen su pieza solo? ¿Sí? Si te vas a la pieza Y cerrás la puerta Que sea algo del Espíritu Que vos digas Acá cierro la puerta Señor Acá me encuentro con mi padre Y pones música y, te, y que te encuentres con tu padre Y hasta que no te encuentres con él No salgas de ahí Y yo sentía esto Cuando estábamos adorando Yo sentía ¿qué tal si un día decimos no voy a hacer nada hoy y hoy yo quiero estar con mi Padre? Porque, porque siento que no estoy en el desierto, entre comillas, y, pero estoy en un lugar lejos de Dios. Por eso tengo miedos, inseguridades, afán y ansiedad. ¿Sí? Eh, prefiero que, que se atrase un poco ese, eso que estoy haciendo, que hoy gane menos que hoy conozca menos de algo, que hoy me junte menos con alguien que necesita de mí, no importa. Que se, eh, se las arregle con Dios, pero yo quiero ese lugar. No, pero hoy me tengo que juntar con vos. Bueno, dale, otro día. Pero yo hoy quiero estar en ese lugar porque realmente lo necesito. Porque tengo miedos, tengo ansiedad, tengo un montón de cosas que lo tengo que resolver con mi padre. Porque cuando esté ahí va a venir el día malo y él me va a poner sobre la roca. Y voy a caminar sobre la roca. ¿Y se acuerdan las dos casas? ¿No? Sobre la roca y sobre la arena. No sé si vos conoces a alguien que vos decís, eh, este parece que nunca tiene problemas. Que vos lo ves siempre caminando, este está. Siempre, eh, como que no tiene dramas, ¿sabes? No, no es que no tiene dramas, tiene dramas. Nada más que está sobre la roca. Camina sobre la roca. Porque su confianza está en el Señor. Y esa. Nosotros, y yo sentía y, y yo oro por esto, oro mucho, tenemos que ser una generación que salga de ser religioso, que salga de ir a la iglesia solamente ¿sí? Pero que, y que tenga muchas cosas de lo que este, el enemigo está queriendo matar esta generación. Quieren matar porque sabe quiénes son, sabe quiénes somos en el Señor, somos poderosos. Somos gente sobre la roca que descubrimos el lugar secreto y sabemos que nuestra fortaleza viene de ahí. Entonces vamos a ser una generación que vamos a, a llevar luz a tanta gente, tantos amigos que están llenos de tinieblas, llenos de muerte, llenos de miedos, pero nosotros nos paramos sobre la roca, pero antes tenemos que descubrir el lugar secreto aunque se levanten tus enemigos y aunque hablen mal de vos y aunque te rodeen y te digan no servís, no servís, no servís, eh, ante el bullying ¿sí? y ante los complejos, ¿dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Al lugar secreto. Y yo oro para que se abra eso dentro tuyo y que lo descubras realmente. Realmente. Y para mí era como un lugar mágico. Yo estaba, me acuerdo que estaba con mis amigos, estaba en el centro y llegaba, eran las 5 de la tarde, y yo a las 5 de la tarde tenía mis mi encuentros con Dios, ¿me acuerdo? ¿Sí? Siempre decimos en la mañana, ¿no? Pero obviamente los tenía en la mañana, los devocionales, pero a las 5 era como que, a las 5 ten, tenía que estar con Dios en la pieza de mis papás. Y yo me acuerdo que estaba con mis amigos y yo les decía, ¿saben qué? Me tengo que ir. Cuatro y media, y yo me iba. ¿A dónde vas? No, me tengo que ir. Y agarraba mi moto de 50 cilindradas, Zanela. Sí, me iba. Y me iba. yo Me acuerdo que había una subida, así, viste, en mi casa. Y yo. Y con que tenía que hacer así. Y después, cuando agarraba la bajada, así. Busquen en, en internet, Zanela, 50 cilindradas chiquitita, parecía un mosquito, <risa> zancudo, pero eh, llegaba al lugar eh, y ese lugar, ¿sí? ese lugar me dio propósito porque me encontraba con mi padre e identidad. ¿Mm? En ese lugar, no, no tenía miedo al futuro, no tenía nada, pero no tenía miedo al futuro. ¿Mm? En ese lugar yo tenía la seguridad de que a Dios algo va a hacer, no sé yo tengo a Dios Dios es mi padre, decía viste cuando no tenés las cosas en control pero lo único que sabes es que Dios está en control sí ¿te ha pasado? bueno, eso se consigue en el lugar secreto